0: Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre. ¿Cómo estás Fabián? Un gusto. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Fabián, estamos llegando obviamente a los últimos programas eh, de este año y uno de los temas que recurrentemente hemos tratado, eh, porque obviamente es un tema de enorme interés para todos nosotros, pero aparte porque tenemos a un columnista estrella, es la cuestión de Real Estate. Así, que Así es,
1: por eso lo tenemos a Miguel Ángel. Recién regresado de Qatar y del Mundial de Fútbol, así que vamos a hablar de real estate, de construcciones en Miami, en Estados Unidos, pero la tentación de hablar de esos edificios y estadios y construcciones de Qatar creo que no se va a escapar. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo ¿Cómo está?
0: Está enorme. Un placer tenerte de vuelta con nosotros, Miguel Ángel. Gracias, gracias.
1: Bueno, empecemos con los temas que nos habías planteado. Algunos quedaron del programa anterior, Miguel Ángel.
2: Mí, sí, yo eh, en, en aras de, de cumplir con lo que teníamos eh, conversado pre, previamente, estamos acá siguiendo la evolución de los parámetros eh, del mercado inmobiliario. Eh, que vamos a hacer de forma periódica. Si bien la que correspondería hacer sería a los programas de enero sobre, con los índices de diciembre, ¿sí? si les parece les puedo ir dando algún, eh, alguna idea del interim, lo que está pasando desde que comenzamos este ciclo a, eh, a, al seguimiento a lo que está pasando ahora mismo. Sí, por favor, sí,
0: por entre, favor, mi Entre
2: noviembre y diciembre. Bueno, desde el punto de vista de los... Nosotros tenemos eh, evidentemente unos cinco factores que estamos considerando. El primero es eh, los, los listings activos de Miami-Dade County. Los listings activos eh, en octubre eran 10.234. Eh, el índice de noviembre está dando 10.878, quiere decir que creció en un 6.29%. El crecimiento todavía sigue siendo bajo a pesar de que, que, que se va cumpliendo el pronóstico que veníamos augurando respecto a que es difícil que la gente ponga a la venta las propiedades por el doble motivo que ya dijimos el, el estar con a, aferrado a una tasa de interés favorable y el, el hecho de que algunos precios están por debajo de, la, de las expectativas del mercado entonces el que no tiene que vender no pone a la venta en este momento o a, a alguno trata de ponerlo a un precio ficticio y rápidamente produce el otro efecto que es una baja aparente de precio en las propiedades que se ponen en un precio inflado. Primer punto. El segundo punto es el tema de las viviendas vendidas. Nosotros hemos dividido entre viviendas vendidas residenciales y lo que se llaman single family homes y las viviendas vendidas que son condominios, townhouses, etcétera que son de la otra categoría y las la, la tenemos particionadas en vendidas y pendientes de venta eh, interesante lo que pasa en las dos categorías en la parte de Single Family Homes eh, en octubre eran 805 vendidas, en noviembre 660 es eh, decir, eso se redujo un 18% en, en condos eran 1191 1.200, y, y, y en octubre y en noviembre de 92, por lo cual es 1.000, también un 17% por debajo. Quiere decir que es consistente el valor de menores cierres, es decir, está en, un, en el orden de entre un 15 y un 20% de, de menores cierres. Y en cuanto a pending closes, a, a pending sales, lo que sería a todos pendientes, están ambos entre un 9 y un 10% por debajo. En, en, en las dos categorías. El, el último factor que veníamos hablando, que yo solamente lo sigo como un, un factor referencial, que es la tasa de desempleo, suerte que no está Santiago para, para meterme en la púa, porque él seguramente quiere hacerlo una discriminación más, más, más sofisticada que yo no la tengo, pero la realidad es que el, el desempleo en Miami-Dade County estaba en el 2% en octubre y bajó al 1.70% en noviembre, lo claro. cual es razonable, pero es razonable por el de estacionalidad. No se olviden claro. que acá entramos en temporada alta desde claro. noviembre, desde octubre a marzo, abril. Esto habrá que desestacionalizarlo para que sea un factor más eh, representativo. Para lo que a mí respecta del punto de vista inmobiliario, lo único que quiero ir viendo es que se mantiene más o menos inalterable el tema de la, la fuente de, de empleo o desempleo. Y lo que sí le puedo dar es una, una, un sentimiento respecto a esto. Porque eh, como por el rol que tiene la compañía nuestra, nosotros tenemos, eh, a, además de tener la, la dotación propia en distintos ciudades y estados, tenemos la de la gente que nos provee los servicios es decir, que tenemos muy buena información de compañías nacionales que nosotros le tenemos que pagar salarios como un pass-through que nos pasa a nosotros en las propiedades. Con lo cual, tenemos a la vista el panorama de lo que se llaman los bonuses de fin de año, que es algo que a veces uno no conoce en otra economía, pero acá en Estados Unidos es muy interesante porque no hay el sistema de, de, de aguinaldos. Pero lo que sí hay es a fin de año un reconocimiento que es un, un bonus que es por resultado, por fidelidad, por, por distintos tipos de, de elementos. Para no hacerla muy larga, lo que le estoy diciendo es que si bien eh, los bonuses no fueron a lo mejor del tamaño que uno eh, pensaba que podían ser, lo que sí seguí notando que los incrementos de salario para el año próximo que se, ofre, que se anunciaron a los empleados es... ...más que la inflación... ...es decir... ...para mí es un punto central... Este, ...de lo que puede llegar a ser... ...para la persona... ...habiendo un buena tasa, una baja tasa de desempleo... ...y un sentimiento... ...del empleador hacia el empleado... ...que todavía le sigue reconociendo... ...lo que se llama retención de talento... ...es decir que sigue estando el sentimiento... ...de retener talento... ...esto a mí me da una pauta... ...cuando lo, cuando lo, lo extrapolamos al mundo inmobiliario... ...que... Eh, no hay una sensación del de camino hacia la crisis ¿te das cuenta? porque no hay una sensación de que vas a, a perder tu ingreso y si vos no vas a perder tu ingreso y tenés más o menos estabilizada tu economía las decisiones que vas a tomar no van a ser tan angustiadas Disculpe que la hice tan larga esta primera parte, pero... No, Querida, me parece clarísimo. O sea, desde tu
1: sector y desde el área geográfica, que digamos, si bien estás en varias, pero una básicamente que es ahí en, en Miami, eh, lo que vos reflejás es lo que venimos hablando varias veces, ¿no? Esta idea de que eh, la tan mentada fuerte recesión al parecer todavía no, o no va a llegar. O no está llegando al ritmo que uno esperaba... Puede, en, el, ...en tu sector especialmente, ¿no?
2: Sí, sobre todo más que... Ese, ...lo que yo es, me, me, quiero hacer énfasis en la palabra sentimiento... ...porque es muy difícil evaluar datos tan, en tan generales... ...en tan poco tiempo, de, de, en territorios tan grandes... Y, 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 ...y usos tan diversos de la economía... ...entonces, lo que uno puede medir un poco es el sentimiento... ...sobre las pautas que tiene a alcance... Eh, porque todo, toda la medida real que te van a dar la estadística va a ser el año próximo, cuando ya pasó un año de las cosas, cuando ya no, es difícil hacer un, una, un pronóstico o un, 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 una, un, una descripción eh, de lo que está pasando en el momento que está pasando. Ustedes lo saben mejor que nadie porque son expertos en, en lo que es eh, pulso de, de la vida real, ¿no? Así que de, este, para, esa es la conclusión que tengo, para mí el, eh, ayuda mucho que esto se vaya estirando en el tiempo y que vaya pasando gradualmente y, y paralelamente que se sienta que la inflación se está de alguna manera eh, desacelerando y que la tasa de interés entonces no va a necesitar ser tan... Este, eh, agresiva en, la, en los
1: inclinos. Miguel Ángel, cuando hablaste de tasa de desempleo de 2 o 1.7 es friccional, digamos, es... Sí, eh, es más que pleno empleo casi, porque a veces se habla de 3 puntos, 3.5 como pleno empleo y vos estás hablando de 1.7 2, por lo tanto sí, hay pleno sí. empleo ahí en miami Dave.
2: Sí, en Miami Day, pero, pero o, o, eh, tengamos en cuenta también la, la estacionalidad, ¿no? Estamos hablando de en la temporada alta acá, en, desde septiembre, octubre a abril es, es fuerte. El,
0: el pero recordemos, Miguel, que eh, en, en, desde la pandemia eh, es una de las zonas del país que más eh, gente recibió. Salió Exacto. hace unos días un, un mapa impresionante en el Wall Street Journal que mostraba... Bueno, obviamente Texas, eh, eh, Florida, el sur de la Florida en particular, South Carolina, todos estados, digamos, rojos, fueron los que más emigración eh, han recibido, ¿no?
1: A pesar y, de eso, absorben y además consiguen empleo rápido.
0: ¿Verdad? Y no, porque vienen
2: con empleo, generalmente ¿Verdad? traen las compañías para acá. Entonces, no te olvides que Estados Unidos tiene mucha compañía chica, mucha compañía mediana, mucha compañía... Que, que, viene con, que la persona viene con su, con su web, sí, acá, acá.
0: Sí, ¿no? relocations, ¿no?
2: Claro, relocation típico. Y esto lo estamos viendo en los nuevos proyectos. Después en el próximo segmento, si quieren, le puede hacer un comentario sobre los nuevos proyectos que me acaban de, de ofrecer para participar en Pompano Beach, que es cerca de acá. acá que les voy a dar alguna, alguna, algún dato al respecto de para quién está orientado, cuál es el target, cómo cambió el target de ese
0: producto. Vamos a una muy breve pausa ahora, si les parece bien. Enseguida volvemos con más Poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. No se vayan. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. Estamos con Fabián, charlando con nuestro amigo eh, Miguel Barbagalo, que es un especialista en real estate, como ustedes saben, ya se ha convertido de facto en un columnista fundamental de este programa y nos venía comentando de un nuevo proyecto de los que está considerando que pone de manifiesto esta nueva tendencia en cuanto a la demanda ¿no? de, eh, de Real Estate de, en una dinámica realmente espectacular en términos de migraciones recientes y del nuevo tipo de negocio que se están instalando en la zona pasa lo mismo, obviamente en, en Texas y en otros estados que están recibiendo migraciones de estados que están o, o de regiones del país que están expulsando empresas y trabajadores, ¿verdad? De Miguel Ángel.
2: Mira, el, el, el caso lo pongo más que nada como una un ejemplo específico por lo siguiente. se, se trata de un proyecto en Pompano Beach que Pompanovi siempre fue un barrio eh, alrededor de del norte de Fort Loderberg, que, claro. eh, de, 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 de densidad media o media baja, eh, con cercanía al mar, algunos cercanía a los golf de la parte de atrás, pero en realidad siempre fue un barrio considerado eh, segundo o tercer nivel. Eh, pero fíjense qué, qué, qué interesante el, el, el cambio de, de paradigma. Cuando el, el, la, el americano del norte viene a investigar dónde vivir acá, porque lo que hablábamos de transferirse, llega primero a Miami Beach. Cuando llega a Miami Beach, dice: Yo acá venía los fines de semana a divertirme, no sé si quiero vivir acá. Entonces no, descarta Miami Beach. Entonces se viene a los barrios donde vivimos. Yo, por ejemplo, estoy radicado desde hace muchos años, estuve en Kinichiang y ahora hace 10, 15 años que estuvimos en Copoludo. Y, y vienen a ver este barrio y dicen, bueno, sí, pero tiene dos condiciones. Es muy, un poco alto de precio y además eh, hay mucha gente que está acá hace mucho tiempo claro. y, y, que, y que tiene raíz latina. Entonces, ¿dónde encuentro una, un mundo anglo, un mundo anglo más, más similar al, al lugar donde yo vengo? Y empieza a verse que es de Broward para el norte. Entonces empieza a buscar en Broward. Y en Broward se encuentra con una cosa similar que es que está la zona turística y que es donde no quiere estar, cerca de la playa, lo que sea. O qué lugares hay en Broward cerca de la playa donde se pueda vivir. Y por eso empezaron a surgir lugares como Pompano, como Pan Beach, como... Este, Boynton Beach y todos estos lugares que están un poco más al norte, que estaban un poco relegados de, de desarrollo con edificios más antiguos que este que el otro donde hay cierta tierra y empezaron a hacerse edificios miren qué interesante, pequeños digamos de 12 pisos, 14 pisos pero de una unidad por piso a lo mejor claro. como son las unidades que entonces se arman un, como si fuera una casa en, una, en, en cada piso y, ojo, valen 3 millones de dólares esos departamentos vale igual que una casa acá en Coconobro pero el tipo ya se siente que viene a un lugar que está, más, está en el mar no está en la zona lo que sería turística este, decir, fuerte y, y tiene eso así que está empezando a pasar eso y los que veníamos diseñando departamentos de clase de batalla para esa zona, ahora hay que pasarse a desarrollar de ultra high level para poder, poder cobrar ese dinero por esa unidad. Entonces, eh, hay, una, hay un cambio de transformación urbana de los que veníamos tratando de describir que pasa por ahí. Para clase media, el que no tiene los 3 millones de dólares, pero que también viene, está pasando algo similar en otro de los proyectos que les mencioné, que estamos involucrados, que es en la zona de Little River. Ditto River era una zona acá en la 70 para que no conocen, la zona de 79 Biscayne, que claro. era una zona que bastante relegada también por los trailer park que había en la zona, por algunas situaciones de, de subdesarrollo que había en esa zona. Y ahora se está empezando a modificar y nosotros la hemos elegido como un target de modificación urbana porque creemos que va a pasar un fenómeno similar al que pasó con Midtown hace 20 años atrás o el Design District. Es decir, creemos que es el próximo, llamémosle como novedades, podemos poner acá un nombre, Uptown, en vez de, de hasta Downtown, Midtown, y este sería como el Uptown de Miami, que, que se va a formar, porque incluso estamos trabajando para obtener una parada del Brightline Line, del, del tren en ese lugar, que lo conectaría al sistema de, de Public Transportation. Entonces, este, todo este fenómeno vinculado a lo que está pasando en las distintas zonas que eran que estaban underdeveloped en, en Miami, lo que sería eh, subdesarrollada, no quiero usar la palabra subdesarrollada porque en español significa otra cosa, pero es que no estaban desarrolladas correctamente desde el punto de vista inmobiliario, ha pasado está pasando todo
1: esto. Miguel Ángel, interesantísimo la verdad que hay una revolución urbana impresionante impresionante en desarrollo eso habla muy bien del estado de la Florida sus políticas pero te quiero llevar a de donde recién llegás que también es una maravilla arquitectónica en el Medio Oriente que es Qatar. Que es me dijiste que además de ver los partidos de fútbol de disfrutar el fútbol miraste mucho el tema infraestructura eh, contanos un poquito un balance de eso
2: bueno, fui con la, la libretita del machete que tenemos los, todos los desarrollistas eh, no, que no pretendemos ser muchas veces muy originales, sino tratar de mejorar lo que se hace bien este, y, y ahí tuve la chance en este mes de recorrer mucho, donde dediqué muchas horas a estar en Qatar, en Abu Dhabi y en Dubai es decir, viajé mucho por ese lugar cuando no había partido y empecé a, a determinar y a encontrar las diferencias que había entre ellos, y la posibilidad de aplicación de ciertos este, parámetros urbanísticos que puedan ser extrapolables. Primera situación interesante lo que pasa entre las tres ciudades estas, porque eh, Dubai y Abu Dhabi es como que hicieron un tandem y, y, y escogieron cada una un, un target de ciudad distinto. Y complementaria y están cerquita a una hora de distancia una de otra ofreciendo dos eh, sistemas de vivir diferentes pero complementarios quiere decir que esto es un, como si fuera para mí yo lo determinaría como un área metropolitana Abu Dhabi Dubai mientras que Qatar es una ciudad-estado para mí porque en realidad el, el estado de Qatar es Doha eh, están 3 millones de personas que viven en Doha y, y no tiene más nada, después es todo desierto alrededor. Con lo cual, Doha pasa a ser una, una área metropolitana que tiene más o menos unos 80 kilómetros de extensión, como sería el, el Miami-Dade County, más o menos, este, y 3 millones de habitantes, que también es similar a Miami-Dade County, digamos, en cuanto a densidad y a... Eh, pero la diferencia que tiene, más interesante, más, más notable, es que ellos hicieron un planteo urbanístico de distribución de las, de las calles nuevo. Y nosotros tenemos que construir sobre el planteo existente. Es decir, nosotros no tenemos la hoja en blanco, nosotros tenemos una hoja ya cuadriculada. Ellos tenían el desierto en blanco y toda la plata del mundo para hacer lo que querían. Oh, es una forma de decir, digamos, es exagerada. Entonces ellos pudieron darse el gusto de contratar a los planificadores urbanos y decir, esto lo quiero hacer curvo, esto lo quiero hacer recto, acá quiero hacer espacio público, acá quiero hacer espacio privado, acá quiero hacer comercial, acá quiero hacer esto. Entonces, ¿qué hace un, un, un observador urbano como uno? Va y trata de ver dentro de los espacios cómo se puede hacer algo adaptable acá. Eso es lo que yo traté de hacer. Porque yo no puedo tratar de copiar espacios, salvo que agarre y me vaya a un lugar... Que no, a, a un nuevo desarrollo suburbano y trate de hacer algo, que tampoco es aplicable, porque los edificios que la, la belleza edilicia que tiene ese lugar está basada justamente en la conformación de los CBD, de lo que serían los centros de business development, los que serían claro. la, parte, la parte de desarrollo. Entonces, a lo que sería para mí, para analizar y para profundizarlo teniendo más tiempo, sería ver qué se puede extrapolar. Yo les traigo, les voy a hacer un solo anticipo. De todo lo que vi, lo que más me llamó la atención es un proyecto que se llama Sustainable City en Dubái, que es un proyecto suburbano, pero urbano, donde un desarrollista se le ocurrió armar en 50 hectáreas un proyecto que puede ser, para mí, implantado en cualquier lugar de América, desde Sudamérica hasta, hasta, hasta Estados Unidos, donde se preocupó desde la, desde la emisión baja de carbono hasta las paneles solares, hasta todo lo que se puede imaginar que haga su sustentable una vida urbana moderna que para los centenios y los, milen y los milenios creo que puede ser una, una un solución. barrio
1: sustentable.
2: Exactamente. Vamos a trabajar, vamos a, a voy a tener mucha información sobre esto más adelante para poder compartir y poder expandirlo para que los desarrollistas que nos escuchen y la gente que tenga ganas empiece a, a carburar y a ver si puede sacar de esto
1: ideas. Para los estados, para los estados eh, ecológicos y de legislación progresista de Estados Unidos, eh, quizá puedan ser eh, muy interesantes, ¿no? Miguel, eh, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Queremos agradecerte eh, todo tu, tu compromiso con nosotros. La verdad que Poder y Dinero eh, tiene la ventaja de tener gente como vos que jerarquiza nuestro programa y nos llena de ideas y de temas para pensar. Así que muchísimas gracias.
1: Y hermano dejó planteado ya el tema del próximo programa. Así es.
2: Que tengan felices fiestas.
1: Gracias. Gracias. gracias, feliz de fiesta, te fiesta Miguel Ángel, muchas gracias
0: Ya volvemos Fabián con más Poder y Dinero aquí en Americano Media Nos en, 790, en, 90, vamos en unos minutos Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Fabián, tenemos eh, la necesidad de entender qué está pasando en Israel con la conformación de un nuevo gobierno Para lo cual tenemos un invitado que ya es habitué, amigo de la casa, ¿verdad?
1: Así es. A Miguel, que nos descifra la política israelí, que poca gente logra descifrar, incluyendo los israelíes. Bienvenido, Miguel.
3: Un placer, Fabián y Sergio, pero podemos cerrar. Cuando dijeron esto, Sergio, de alguien que nos se pueda descifrar, no soy yo.
0: <risa> lo que pasa que bueno. en un contexto tan complejo, tan cambiante y sobre todo con actores eh, que uno conoce y al mismo tiempo no dejan de sorprender, como el caso de Bibi Netanyahu, eh, creo que hace falta mucha experiencia, por lo menos para definir las líneas maestras ¿no? de lo que está ocurriendo y sobre todo la sustentabilidad de la nueva coalición. ¿no?
3: A ver, tratemos de pensar algunas claves, por lo menos. Uh -huh. Lo primero es: este es el sexto gobierno de Benjamin Netanyahu como primer ministro Increíble. todos los récords históricos en Israel y me atrevería a decir que casi en el mundo en términos de seis veces conformar gobierno como primer ministro y esto habla obviamente de su liderazgo y de su capacidad y de que es un animal político eh, enorme esto es lo primero que hay que decir luego que eh, anunció ...la conformación finalmente de este gobierno... ...40 días después de las elecciones... ...porque el sistema parlamentario israelí... ...hace que bueno, todos los partidos... ...tengan que visitar al presidente... ...en este caso Isaac Herzog ...recomendar quién es el que tiene más posibilidades... ...de conformar gobierno... ...como sabemos el Likud sacó... Eh, ...la primera minoría con 32 bancas... ...y el bloque que acompaña al Likud... ...partidos de derecha... Qué bien, qué bien el celular como fuera en la mitad de, del comentario, pido las disculpas no pasa nada eh, digo eh, el, eh, bueno, le llevó a Netanyahu estos 40 días las negociaciones con sus socios para conformar esta coalición que tendrá 64 miembros del parlamento 120, lo cual le da un margen eh, para lo que es la política israelí relativamente grande <risa> eh, y en estas negociaciones, bueno, se jugó todo. El hombre llegó 18 minutos antes de que sonara la campana. <risa> es exacto. 18 esto, ¿eh? minutos. Lo llamó 18 minutos antes de la medianoche al presidente Herzog diciéndole, ya está, tengo aquí eh, la negociación para conformar y levanten las 64 manos la semana que viene la posibilidad de que yo conforme este gobierno. Para aquellos que saben algo de la ley judía, no es, es una anécdota nada más, 18 minutos cuando comienza el Shabbat, hoy, por ejemplo, se prenden las velas, es decir, 18 minutos antes del momento exacto en que comienza, para no transgredir, entonces hay como 18 minutos de margen. Bueno, Netanyahu lo llamó 18 minutos antes de la medianoche a Herzog para decirle que había terminado de negociar, cosa que estuvo haciendo y sigue haciendo en realidad hasta último momento. Ahora, dicho esto, que es un poco anecdótico, en realidad Netanyahu en este gobierno es el hombre más de centro es el hombre eh, de alguna manera más moderado y digámoslo en realidad Netanyahu es un gran pragmático si no, no hubiese sido seis veces primer ministro ni estaría en el lugar que está y esto hace que más allá de lo que él piense en términos de su propia ideología va a tener que resolver situaciones a partir de ese pragmatismo ahora en las negociaciones con los pequeños partidos ultraortodoxos que son los que les brindan estas 64 bancas, bueno, hay algunos personajes eh, que tienen ideologías bastante más eh, radicales y muy eh, nacionalistas, por ahí eh, distintas a las que uno estaba acostumbrado a ver en el escenario político israelí, sobre todo, eh, Ben-Gvir que... ...viene de un partido caanista que en su momento fue excluido de la Knesset por ser racista... Sí. Eh, ...y algunos otros personajes también ultraortodoxos que ya son conocidos... ...pero todos de posturas muy duras... Eh, ...y en estas negociaciones hay que decir lo siguiente... ...como buen político que es Netanyahu... ...le prometió a todos lo que querían para que finalmente se conforme el gobierno... Sabiendo él y sabiendo también aquellos que van a ser parte del gobierno, que no va a cumplir absolutamente nada de lo que firmó y prometió. <risa> Miren, las negociaciones esta vez, porque ya lo saben, se firmaron acuerdos, se firma exactamente. La verdad es que Netanyahu no va a cumplir nada, porque él es un hombre pragmático, sabe que... Tiene que hacer buena letra, por un lado, con la administración norteamericana, que está muy pendiente de lo que haga Israel siempre. No va a permitirse, eh, y ya tiene fricciones con la administración Biden y con los demócratas de vieja guardia por el momento en que Netanyahu fue al Congreso norteamericano. ¿Se acuerdan? Y, y bueno, además el apoyo tan directo con Trump. Digamos, hay ahí un, un juego particular. Con lo cual, Netanyahu sabe tiene que hacer buena letra hacia afuera. ...sabe que tiene que uh, de alguna manera mantener el status quo... ...sobre muchos temas que hoy sus socios le están planteando... ...que les interesa cambiar... ...y Netanyahu va a patear la pelota todo lo que pueda... ...para mantener el status quo, les va a decir que no es el momento... Eh, ...él tiene ciertas prioridades... ...la primera prioridad es sacarse de encima sus temas judiciales... ...él tiene también algunas causas judiciales que lo tienen inquieto hace un tiempo... Y ahí hay un, todo un tema de también en Israel casi parece una fenomenología global meterse con eh, el sistema judicial, el nombramiento de los jueces, la Corte Suprema, cosas que para ahí escuché en otros lados también pasa. Bueno, esto está en, en juego en primer término y yo creo que eh, él no pretende más que mantener un status quo sobre casi todos los temas, incluso el tema de eh, los palestinos que hoy no son prioridad algunos lo critican obviamente en términos de que en algún momento hay que resolver este tema y el gran objetivo de Netanyahu puede ser en realidad llegar a incluir a Arabia Saudita en los acuerdos de Abraham y que esto haga bueno que deje su sello con todo lo que ya ha dejado en la historia con un hecho más en términos del Medio Oriente que sería muy significativo entonces me parece que este gobierno que viene de Benjamin Netanyahu, por un lado, va a mantener el status quo, esa va a ser la realidad, más allá de los fuegos de artificio de todo lo que se estuvo negociando y de todo lo que aparece, hay temas que no van a tocar, aunque quieran, los socios. Y los socios también saben que no tienen alternativa, porque este es parte del juego solo pueden ser gobierno en la medida que sean gobierno con el liderazgo de Netanyahu. Entonces no van a romper porque si rompen se quedan totalmente fuera. Entonces acá hay un juego de intereses mutuos. Netanyahu lo necesita a estos ortodoxos diversos que hay en este nuevo gobierno, algunos más radicales que otros incluso, y estos ortodoxos lo necesitan a Netanyahu porque si no se quedan también fuera. Entonces, este es el juego del nuevo gobierno que, que viene. Yo creo que van a ser muy eh, pragmáticos, no van a haber cambios fundamentales. Sí, Benkbir va a tener un rol muy importante que es el de la seguridad interna y ahí hay preocupación a ver qué va a hacer en términos de eh, lo que hace a, a situaciones de los árabes israelíes, donde hay, eh, por un lado, ...mucho conflicto interno, hay temas de violencia entre árabes... ...que es muy difícil de resolver porque la autoridad eh, a veces quieren que entre la policía... ...y por otro lado cuando entran critican por qué entran... ...entonces hay un tema interno ahí de grupos que se están matando... ...hay temas en el Negev que son complicados también con los beduinos... Eh, ...este es un tema que va a ser crucial en este gobierno que tiene que ver con la seguridad interna... Eh, y seguramente va a ser parte de lo que viene con que vengan y el tema judicial que también se está jugando en este momento
0: como un tema importante. Aquí la pregunta, eh, Miguel, que surge, lo digo como politólogo, los politólogos estamos siempre mirando la estabilidad de los gobiernos, la gobernabilidad, estamos preocupados porque los gobiernos eh, pueden lamentablemente entrar en dinámicas autodestructivas y fácilmente eh, perder cohesión, y hemos visto esto pasar muy a menudo en los últimos tiempos, no solamente en, en el caso israelí, naturalmente. ¿Cómo evaluás esto? Al margen del pragmatismo de Bibi, al margen, digamos, de las condiciones iniciales y del contexto que debería llevar a cierta cohesión, ¿crees que este es un gobierno que puede durar?
3: Yo creo que puede durar otra vez, porque se necesitan los socios, no porque se amen ni porque coincidan, sino porque no tienen alternativa. Y siendo... Hoy 64 bancas en un gobierno, en un parlamento de 120, tienen cierto margen. Tal vez en el camino, en el pragmatismo, de alguna manera lo que mostró esta elección, la última, todas han sido plebiscitos sobre la figura de Netanyahu. Las, todas claro. las últimas cinco elecciones no tenían ningún otro eje que la discusión sobre la figura de Netanyahu. Incluso a los detractores de Netanyahu, que vienen muy debilitados porque los partidos tradicionales de izquierda han salido realmente muy Uh, perjudicados en términos de la elección israelí les ha mostrado que quieran o no quieran Benjamin Netanyahu es una figura que la gran mayoría de los israelíes sigue acompañando y que los grupos ortodoxos siguen acompañando con lo cual el cuestionamiento que sigue estando de alguna manera ha quedado aplacado frente a la realidad del asunto
0: Miguel, vamos a seguir, en, si te parece bien, un ratito, luego está muy breve pausa, aquí con más Poder y Dinero, no se vayan, por favor. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, con Fabián estamos entrevistando a nuestro especialista, aunque él lo niegue,
1: en, <ríe> en la conferencia. Es un especialista que se autodeclara no especialista, pero como es especialista lo llamamos. <ríe> Miguel, Miguel. Sí, Miguel te queríamos ya lo habíamos empezado a hablar en la pausa eh, ¿cuáles vos ves que van a ser los lineamientos generales? obviamente siempre puede haber sorpresas cambios, pero los lineamientos las grandes pinceladas de este nuevo sexto gobierno de Bibi hacia Estados Unidos casi una, un segundo país para él, habla mejor inglés que los propios americanos eh, Rusia una, un país con que Israel tenía un vínculo constructivo que se está deteriorando aceleradamente y eh, el tema Irán, obviamente el país que eh, sus gobernantes niegan el holocausto y además declaran la intención de hacer otro holocausto. Eh, ¿qué, ¿Qué podés eh, ver de lo que se está debatiendo en esta variopinta coalición de gobierno? A
3: ver, yo no creo que Netanyahu cambie en nada lo que ha sido su constante en términos de su visión de la geopolítica eh, de lo que hace Israel y lo que hace a los vínculos de Israel. Otra vez, en el pragmatismo Netanyahu sabe manejarse en todas las aguas, es un gran, eh, eh, diría, intérprete de, de los acontecimientos, vale decir que uno de los primeros llamados que tuvo cuando informó que va a conformar gobierno fue justamente de su amigo Vladimir Putin. Y esto no es menor. Digo en términos de lo que está pasando a nivel internacional, Netanyahu dicen que en lo público le dijo algo así como sería hora de encontrar una salida a la guerra con Ucrania. A mí me parece que Netanyahu puede ser una figura... ...en ese particular tema que puede hacer una contribución no menor... ...porque él tiene un muy buen vínculo con Putin, tiene un buen vínculo con Zelensky... ...y creo que eh, también por los intereses de Israel que se está jugando... ...cuando eh, hablaste de Irán, Irán hoy es un proveedor importante de Rusia... ...lo preocupa a Israel este tema... Digo, eh, creo que ahí hay un juego donde Netanyahu conoce muy bien a los actores, conoce muy bien ese juego de eh, los conflictos bélicos y los conflictos de los tableros de ajedrez. Y a partir del vínculo que tiene con ambos y con los Estados Unidos e incluso con China, yo creo que Netanyahu, que tiene experiencia como canciller en su momento de Israel... Él eh, va a jugar este partido también y creo que le viene bien a todos, es decir, eh, le viene bien a, a Putin, que no sabe cómo salir, a Zelensky, que necesita salir, a los Estados Unidos, que están invirtiendo tanto dinero y, y que tampoco saben muy bien cómo resolver este conflicto, y a los chinos que miran y que tienen otros intereses y que también están en el juego. Digo, creo que la política exterior en este tema puntual, el Netanyahu puede ser un muy buen jugador. Ahora, en lo que hace el vínculo con los Estados Unidos, más allá de las declaraciones de Blinken y del mismo Biden y de la administración demócrata, bueno, la administración demócrata sabe que Israel sigue siendo su gran aliado en el Medio Oriente y en ese sentido, eh, más allá de alguna declaración más cercana o menos cercana o más preocupada de algunos personajes que van a integrar el nuevo gabinete, yo creo que lo han dicho, van a ir juzgando hecho por hecho y van a tratar de, eh, de alguna manera, ir viendo cómo se va desenvolviendo. Entonces, digo, en la política exterior, Israel es un jugador con mucha experiencia por necesidad y irá viendo los acontecimientos, recordando las fronteras que tiene, en el Líbano, donde está, obviamente, Hezbollah, con todo el apoyo de Irán, donde tiene en Siria... También a Irán, digo, tiene fronteras cercanas, muy complicadas, más allá de la amenaza de Irán. Ahora, Netanyahu en esto es un experto, no es alguien que no conozca este tema. Eh, creo que va a liderar un gobierno donde él va a ser el que toma, como siempre, las grandes decisiones. Eh, podrán aparecer otros, pero él es el artífice. Una de las cosas que siempre se le criticó es que es absolutamente personalista. entonces ¿Cuánto poder real van a tener los ministros? Es una pregunta que uno se puede formular y que no creo que sea demasiado. En realidad la discusión de la conformación de la coalición, para mi gusto, ¿eh? sabiendo quién es Netanyahu y quiénes son los otros, estaba dada mucho más por los presupuestos... ¿Qué es lo que finalmente Netanyahu puede darle a los partidos socios? ¿Cuánto dinero van a recibir para sus propios intereses partidarios o otros? Eh, que sobre las grandes decisiones políticas de Israel, de la política estratégica de seguridad y de algunos otros temas? Eh, Netanyahu vuelve al poder con poder, con mucho poder, eh, en una coalición... Eh, que en lo formal se plantea como la más de derecha de Israel y a la pregunta de Sergio de la continuidad yo digo, miren, es todo muy dinámico pero no sería de extrañar que alguno de aquellos que hoy van a estar en la oposición y que fueron socios de Netanyahu antes eh, en algún momento o por la tentación de también manejar algo de dinero o pasar a ser ministro de alguna cartera aunque no sea... Eh, ni siquiera muy importante, algunos se sumen y de repente cambie la conformación de la coalición y algunos viejos amigos vuelvan a sumarse al liderazgo de Netanyahu sabiendo que no les queda opción, que esto también creo que es otra, porque eh, Benny Gantz, el actual ministro de, de Defensa, que fue el general en jefe del ejército de Israel, se conoce con letra todos se conocen, es un país pequeño donde nadie no conoce al otro. Y en los temas importantes, y esto creo que lo saben ambos muy bien, Israel tiene políticas de Estado, digamos, no importa si el eh, primer ministro es eh, eh, Yair Lapid o es eh, Netanyahu o que le toque ejercer sobre los temas que hacen la seguridad, los temas que hacen... ...a la postura de, de, de Israel... ...en términos de, de su geopolítica... ...en la región... ...estos son temas que, que no se discuten... ...que están claros para todos... ...y las decisiones difíciles... ...generalmente en Israel las toman... ...y las han tomado interesantemente... ...los partidos de derecha... ...es decir... ...si recuerdan la paz... ...la primera, el primer intento ...de, Beijing. Sí, de claro. ...exactamente, sí. ¿quién pensaba que Begin... ...iba a devolver... ...tres veces el territorio de Israel... ...que es la península del Sinai ...donde no había nada... ...más mm -hmm. que lindos lugares para visitar... Eh, ...para acordar con Egipto... ...que era la principal potencia del mundo árabe... ...ese acuerdo de paz que hasta el día de hoy sigue construyéndose... Yo ...creo que hay que mirar a Israel hoy... ...a partir sobre todo de los acuerdos de Abraham... ...esta es la gran expectativa creo del gobierno de Netanyahu... ...que fue el artífice, más allá que lo firmaron otros de consolidar cada vez más este, este, este bloque, eh, que es también el bloque que puede contener un poco la furia iraní, viendo además qué está pasando en Irán, que también siempre es muy incierto cómo puede continuar la revuelta interna. Digo, es, es, es un momento interesante, no van a cambiar grandes cosas, sí hay fricciones adentro de la sociedad israelí, entre los liberales y el gobierno que va a asumir, hay temores sobre temas que hacen a la identidad del país, a la democracia del país, pero conociendo a Netanyahu y su historia, me parece que lo primero va a sacarse de encima algunos temas judiciales, va a resolver algunos otros y en el resto irá actuando con el pragmatismo habitual.
0: Miguel, nos Travísimo. quedamos sin tiempo, pero eh, que estamos muy agradecidos por toda tu colaboración a lo largo de este año. Para nosotros, eh, aquí en Podinero, fue vital tenerte en una multiplicidad de temas, sobre todo Política israelí, Así que te mandamos un muy fuerte abrazo, lo mejor en el 2023.
3: Igualmente para ustedes, para mí ha sido un placer enorme.
1: Seguiremos eh, se, te, seguiremos molestando como no especialista de cabecera, según vos. <risa>
3: Miren, en, en este mundo el que se dice saber demasiado es muy ignorante.
1: <risa> Muchísimas gracias. abrazo, Miguel. Gran a abrazo. Esto ha
3: sido todo
0: por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder de Dinero aquí en
1: Americano Media, AM790, Radio Libre. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta luego.